0: 1 2 4
1: Bonjour, vous êtes sur Radio Sainte-Livrade, une émission réalisée avec les terminales LCQ, laboratoire contrôle qualité du lycée Étienne Resta, en direct du Lot et Garonne. Dans cette émission, nous allons parler animaux de compagnie avant d'écouter TP Empire, la pire émission de débat possible. Tout cela entrecoupé de deux pauses poétiques et musicales, ainsi qu'une plage pub. C'est parti pour une émission chamarrée. Bonne écoute.
2: L'instant, animaux.
1: C'est l'heure de l'émission Pets Radio. Pour commencer cette émission, je vous donne une petite actualité. Un zoo dans le Morbihan, à Porskorf a accueilli un jeune mâle binturong, une espèce en voie de disparition. Et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. C'est Pets Radio, protection animale, sensibilisation autour des espèces en voie de disparition. C'est tout de suite.
3: Pets Radio.
1: Vous êtes toujours sur Radio, dans l'émission Pets Radio. Je suis accompagné toujours de ma fidèle chroniqueuse Abby. Bonjour Abby. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons également notre spécialiste euh, de, des zoos et des parcs animaliers, Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour. Comment tu vas
4: Ça va bien, merci et vous
1: Ça va super aussi et nous avons l'honneur d'avoir une spécialiste des milieux marins parce que ce sera notre dernier sujet du jour. Nous recevons Maël Bobovitch, docteur en microbiologie marine. Bonjour Maël. Bonjour. Euh, on va donc commencer cette émission avec la chronique de Abby qui va nous parler aujourd'hui de protection animale, d'abandon et de maltraitance. C'est bien ça
5: Oui. Euh, dans un premier temps, je vais parler de la maltraitance animale. Tout d'abord, je vais vous définir cette notion. Maltraiter un animal, c'est lui faire subir un acte visant à le faire souffrir, mais aussi à des actes négligence. En effet, même si l'on s'abstient d'être cruel, on peut faire souffrir son animal par négligence, maladresse ou inattention. Par exemple, laisser son animal dans la voiture alors qu'il fait 40 degrés. Les personnes qui blessent ou tuent involontairement un animal domestique, apprivoisé ou encore tenu en captivité ont une amende de 450 euros.
1: Donc, Abby, ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que même si on, a, on ne frappe pas notre animal, ce qui est un peu l'image qu'on a d'un animal violenté, d'un animal battu, quoi, euh, on peut quand même être classé dans, dans cette catégorie des personnes qui, euh, qui maltraitent leurs animaux, c'est ça
5: Oui. Maintenant, je vais vous parler de l'abandon des animaux. Il y a à peu près 60 000 animaux domestiques qui sont abandonnés tous les ans par leurs maître en été, le pays qui abandonne le plus d'animaux est la France. Chaque année, plus de 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés. Les principales raisons de l'abandon sont les départs en vacances, les difficultés financières, les portées non souhaitées, des allergies d'un membre de la famille et plein d'autres raisons que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Pour les personnes qui abandonnent leur animal, s'exposent à une sanction qui est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
1: Et je me permets de rebondir, Abby, pour parler de ce triste donc, record du monde qui appartient à la France, euh, des oui. animaux abandonnés, et aussi de donner une petite information pour les propriétaires de chats. Il euh, y a des campagnes de stérilisation gratuite qui existent pour éviter notamment ce que vous avez dit, des portées non choisies. Euh, voilà, on sait que c'est un problème euh, effectivement qui peut être récurrent. Je vous laisse poursuivre.
5: Et Pour finir, je vous laisse avec une interview de Christopher que je connais bien, qui travaille à la SPA, Société Protectrice des Animaux, de Grillon dans le Vaucluse. Bonjour Christopher, est-ce que tu peux te présenter pour l'émission
6: Bien sûr. Alors bonjour, moi c'est Christopher, je, je suis agent animalier à la SPA de Grillon dans le Vaucluse. Et euh, je m'occupe euh, surtout des, des chiens euh, dans le refuge, euh, je les nourris. Je nettoie leurs euh, leur boxes euh, et leurs euh, cours. Après, on s'occupe aussi des chiens abandonnés ou trouvés par la gendarmerie. Et euh, on fait des adoptions... Euh, pour tout ce qui est euh, chien et chat mais euh, je suis surtout sur les, les adoptions chiens.
5: Combien reçois-tu d'animaux par mois et par an
6: Alors, par an si on compte les abandons et les, euh, la gendarmerie et les particuliers qui nous les amènent, on doit en avoir entre 300 et 400 euros. Après par mois, ça dépendra euh, des mois en fait, on en a beaucoup plus en été qu'en hiver.
5: Combien a-t-il d'animaux abandonnés par an
6: alors les animaux abandonnés par an, par contre, euh, pour les chiens, on va être sur du... Euh, entre 100 et 200. Pour les chats, euh, on n'a pas vraiment d'abandon, ça sera plus des chats euh, retrouvés en fait. Euh,
5: dans quel état retrouves-tu les animaux quand tu les reçois
6: Alors euh, le plus souvent, ils sont en très mauvais état, ils sont très maigres et déshydratés. Après, on arrive à recevoir des chiens qui sont en bon état parce qu'en fait, les gens les ont perdus le, le soir même, en fait.
5: Quel est le rôle de la SPA dans la maltraitance animale
6: Alors nous, on n'intervient pas directement. On attend que la gendarmerie ou la police intervienne et ensuite, on va saisir les animaux.
5: Euh, Qu'est-ce que les citoyens devraient faire pour limiter les abandons
6: ben, Avant tout, c'est ne pas adopter un, un chien si on n'a pas les moyens de, de lui donner ce qu'il faut et euh, de bien éduquer son chien, parce que la plus, le plus souvent, quand ils sont abandonnés, c'est que le chien n'est pas très bien éduqué. Euh,
5: quelle espèce d'animaux retrouves-tu le plus abandonné
6: Alors nous, on ne fait que du chien et du chat, et entre les deux, c'est surtout le chien qui est abandonné.
5: D'accord. Et combien de personnes adoptent un animal et le rapportent
6: Alors ça, on en a très peu qui nous le font. Euh, je dirais que sur dix personnes, on en a peut-être une qui le fera.
5: Euh, J'ai juste une dernière question. Quels sont les principaux défis auxquels tu fais face au sein de l'ASPA de Grillon
6: Alors, le, les plus gros euh, défis, ça va être surtout au niveau en fait euh, météorologie, avec la neige, la pluie, euh, le vent, pour essayer que, de mettre les chiens euh, au chaud et les chats. Après, on n'a pas vraiment de, de défis euh, vraiment durs euh, à réaliser, quoi. Petite question
5: bonus, est-ce que tu aimes ton métier
6: euh, Oui, j'aime beaucoup mon métier. J'ai toujours voulu le faire depuis que je suis tout petit. Merci. De rien. Au revoir.
5: Remercie encore Christopher pour cette interview. La leçon à retenir si vous n'avez pas ce qu'il faut, n'achetez pas d'animaux.
1: Merci beaucoup Abby et merci donc encore effectivement Christopher pour cette précieuse interview. Euh, on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission. Euh, avec notre spécialiste zoo et parc animalier Caroline. Euh, je vous propose de commencer directement avec un micro-trottoir que tu as réalisé autour de cette question-là. C'est tout de suite.
6: Euh,
4: bonjour, Alors je vais vous poser des questions par rapport à la maltraitance animale sur les animaux, etc. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un zoo Oui. Qu'en pensez-vous
7: mais je trouve ça joli. Après, il bon, euh, y a certaines choses qui sont faites dans les zoos qui ne devraient pas être faites, comme la maltraitance animale. Mais bon, c'est pas grave, parce que j'aime bien les animaux quand même. Euh,
4: Connaissez-vous la différence entre les zoos et les parcs animaliers
7: Oui, un parc animalier, c'est un endroit où on s'occupe des animaux. Et un zoo, ben, c'est un endroit où on met les animaux devant les gens juste pour qu'ils les regardent.
4: Êtes-vous déjà allé dans un zoo Oui. Euh, Qu'en pensez-vous des zoos ben, ça dépend des zoos, moi je dirais. Il y a des zoos qui. Euh, ben, où je
2: pense que les animaux ils sont pas mal et qui font euh, effectivement de la sauvegarde finalement euh, génétique, etc. Et puis il y en a d'autres, ça fait mal au cœur.
4: Connaissez-vous la différence entre les zoos et les parcs animaliers ben, Pas vraiment, non. Bonjour, êtes-vous déjà allé dans un zoo euh,
8: Oui. Que pensez-vous des zoos Moi ça ne m'a pas intéressé. je préfère les animaux du coin que les animaux ah, exotiques. Mais pour quelqu'un qui veut les découvrir, oui, pourquoi pas. Connaissez-vous la différence entre les zoos et les parcs animaliers euh, Je ne suis pas sûre, mais je dirais qu'un parc animalier, sur liberté, peut-être.
4: Que pensez-vous des zoos euh, Je pense que c'est euh, une bonne idée pour euh, découvrir tout ce qui est euh, les animaux dans un même secteur. Mais aussi, euh, ça change des cirques, c'est-à-dire qu'ils ont un plus grand espace. C'est à peu près euh, fait pour euh, qu'ils soient dans des conditions euh, comme dans leur état naturel, tout en les visitant en voyant Connaissez-vous la différence entre les zoos et les parcs animaliers Alors là, pas du tout, désolé. Bonjour, êtes-vous déjà allé dans un zoo Oui. Êtes-vous pour ou contre les zoos
8: ah, Je suis pour. Parce que déjà, si on met les animaux dans un zoo, ils sont en sécurité. Ils ne peuvent pas se faire attaquer ni quoi, et même se faire bah, braconner.
4: D'accord, merci. Bonjour, êtes-vous déjà allé dans un zoo
0: Ça m'est déjà arrivé, en effet.
4: Que pensez-vous des zoos
0: c'est sympa, mais on a toujours cette idée de, ils sont en cage, ils sont euh, observés par des, euh, par des centaines de personnes qui viennent tous les jours. Donc, euh, moi, ça ne me plaît pas vraiment, mais bon.
4: Connaissez-vous la différence entre les zoos et les parcs animaliers
0: euh, Non, je ne connais pas la différence.
4: Merci. Alors, merci de votre écoute. Donc, vous voyez bien que les personnes ont une opinion très différente les uns des autres. Donc, euh, ils ne savent pas répondre vraiment à la dernière question. Donc, je vais vous l'expliquer. La différence entre les zoos et les parcs animaliers donc euh, un zoo, c'est un espace qui rassemble de nombreuses espèces animales, principalement des animaux sauvages tels que les lions et les ours, vivant dans un espace clos. Leur but est de divertir et de conserver les espèces. Comparé à un parc animalier qui, eux, est un établissement ouvert au public présentant et élevant des animaux sauvages et ou domestiques. Pendant des décennies, les parcs animaliers ont évolué dans le sens d'une gestion scientifique. La zoologie, l'éthologie, l'écologie et la psychologie animale moderne continuent d'apporter de nouvelles connaissances sur les comportements des animaux.
1: D'accord, super. Merci beaucoup Caroline pour ces informations. Et donc pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, la différence entre un zoo et un parc animalier, elle ne se situe pas dans la fréquentation. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un parc animalier en tant que visiteur Oui, totalement. Mais c'est plutôt dans la manière de gérer les espèces qui y sont
4: c'est ça, c'est la manière dont ils sont traités, dont ils sont nourris, dont ils sont compris aussi de leur environnement, etc.
1: Et, et donc, est-ce que vous avez un peu une fourchette des nombres, du nombre d'animaux maltraités en zoo
4: Alors, euh, en zoo, il y a environ euh, 3000 à 5000 euh, animaux qui sont euthanasiés par an en Europe.
1: Euh, pour des raisons, j'imagine, de problèmes d'espace dans les zoos euh.
4: Problèmes d'espace, problèmes d'esthétisme aussi, des animaux défigurés, etc., qui ne plaît pas aux visiteurs, et voilà.
1: Euh, pour nous donner un peu euh, une idée, il y a combien de zoos dans, dans le monde aujourd'hui
4: euh, Il existe environ 1200 zoos dans le monde.
1: Et alors il y a combien de... parce qu'on parle de protection d'espèces, etc. Mais, mais c'est pareil, on n'a pas de nombre forcément en tête. Il y a combien d'espèces euh, sur Terre euh, en ce moment
4: Donc alors sur euh, 116 177 espèces, il y a environ euh, 31 000 espèces qui sont euh, menacées.
1: D'accord, donc ouais, ça fait quand même un sacré pourcentage. Et, euh, et alors, comment, euh, comment on peut éviter tout ça Comment on peut aider comment, euh, comment on peut aller dans un sens d'amélioration de, de toutes ces questions-là
4: bah euh, Déjà, quand on va par exemple au cirque, dans des spectacles d'animaux ou aux zoo, bah si on voit qu'il y a des animaux qui sont maltraités, qui sont affamés, etc., et bah il faut contacter des services d'aide pour les animaux, comme 30 millions d'amis, l'ASPA, etc.,
1: D'accord, super. Ben merci beaucoup, Caroline, en tout cas, pour ces précieuses informations. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Euh, et maintenant, c'est l'heure de notre invité spécial euh, autour de la question des animaux marins, euh, cette fois-ci. Nous recevons donc Maëlle Bobovitch. Maëlle, bonjour. Bonjour. Maëlle, vous êtes microbiologiste marine. Pour nos auditeurs et auditrices, je donne une petite définition de la biologie marine, qui est une science qui étudie les animaux, les végétaux et les micro-organismes du milieu marin, ainsi que les répercussions de l'homme sur la faune et la flore des mers et des océans. C'est ça C'est ça. Donc vous, vous faites ça, mais en microbiologie, en tout petit.
2: C'est tout à fait ça. Euh, je suis biologie sous-marine à Coroland, spécialiste dans les coraux, mais aussi je suis la présidente de Sauver les mers.
1: Sauver les mers, donc c'est une association dans laquelle vous agissez bénévolement, c'est ça
2: C'est tout à fait ça. Euh, Sauver les mers, c'est une association qui soigne et sauve euh, le plus souvent les animaux marins qui sont échoués sur les plages, euh, comme euh, les dauphins, les marsouins, les baleines et les belugas, qu'on recueille dans un centre de soins. Euh, pour les aider. Il
1: euh, y a combien d'espèces menacées dans, dans, dans l'océan aujourd'hui
2: Il y a un million d'espèces marines menacées en voie d'extinction.
1: Et, euh, et c'est dû à quoi cette extinction d'espèces C'est quoi la raison principale euh,
2: La raison principale, c'est qu'il y a plus de 55% de la zone océanique qui relève de la pêche industrielle, mais aussi il euh, y a 90% de pêcheurs pro qui relèvent à de la Pêche à petite espèce. Donc euh, tout ce qui est pêche, c'est une des plus grandes euh, catégories euh, qui relèvent euh, les échouages.
1: Il y a donc euh, 55% de la, de la zone océanique qui est concernée par euh, la grosse pêche. Alors que dans le monde, il y a quand même 90% de petits pêcheurs qui, eux, font pas trop de mal. C'est ça. Donc ce qui, euh, ce, qui est, ce qui est dérangeant, c'est ce que vous me disiez avant l'émission, la pêche à gros filets, c'est ça Oui, très qui ratisse. Euh,
2: ça, ça ratisse, ils récupèrent les dauphins sans faire exprès ou il, quand ils les relèvent, ils sont morts parce qu'ils ont été pris au piège, ils ne peuvent pas remonter à la surface pour respirer.
1: Et euh, si euh, moi je me retrouve face à un dauphin échoué sur une plage, euh, euh, comment je dois agir Qu'est-ce que je dois faire
2: Alors il ne faut surtout pas l'approcher, il faut éviter de faire trop de bruit, de crier, il euh, ne faut pas faire de mouvements brusques et il ne faut pas le remettre à l'eau et ne pas le nourrir. Et euh, quand c'est ça, vous contactez euh, Pelagis au 05 46 44 99 10 pour euh, les prévenir qu'il y a un dauphin échoué sur la plage et euh, ils le viendront euh, réagir.
1: Ok et, euh, et vous, donc dans votre association euh, Sauver les Mers, c'est ça C'est ça. Euh, vous, vous occupez d'animaux euh, qui ont été échoués et qu'on vous amène
2: C'est tout à fait ça. Et aussi, on prend euh, les animaux marins qui ont été blessés, qui ne sont pas encore échoués et qu'on les voit, euh, on les récupère et on les soigne comme les tortues euh, à cause de la pollution euh, humaine.
1: Et du coup, Maëlle, euh, combien d'animaux vous récupérez dans votre centre
2: euh, on a 20 bassins et à chaque fois qu'on relâche un, euh, on en a un nouveau qui arrive à chaque fois.
1: Donc vos bassins, ils sont toujours pleins Toujours. Euh, et donc c'est quoi l'espèce que vous récupérez le plus, Maëlle euh,
2: Les espèces qu'on récupère le plus, c'est le dauphin et les marsouins qui sont pris dans les filets de pêche et bien aussi les tortues du coup à cause de la pollution humaine.
1: D'accord. Euh, donc, vous, vous faites ça bénévolement euh, au sein de l'association. Euh, comment, euh, comment on peut aider, comment les citoyens peuvent aider euh, pour, euh, pour contrer un peu ce phénomène
2: C'est tout à fait ça. Je suis bénévole et euh, pour euh, les aider, euh, l'association, vous pouvez faire des dons. Euh, car euh, soigner les animaux, ça coûte très, très cher. L'argent, on l'utilise euh, dans les antibiotiques, dans les pansements, dans tout ce qui est soin de l'animal.
1: Ok, super. Et bien, merci beaucoup Maël bobovic pour Mais cette interview. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une autre invitée spéciale. Euh, on répète donc Maël bobovic qui fait de la microbiologie sous-marine et qui est également bénévole à l'association Sauver les mers. Euh, merci beaucoup à toutes les trois. Merci Abby encore une fois. Merci aussi. Euh, merci Caroline. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bien sûr. <rire> et merci Maël encore de vous être déplacé jusqu'à nous.
2: Mais merci à vous, euh, j'ai pu faire partager euh, mon expérience et euh, sensibiliser les gens sur la faune marine.
1: Super, on voit une émission de passionnés, euh, Pets Radio, comme d'habitude. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. On vous remercie, c'était Ardio et à bientôt.
2: Bye <rire> L'Instant animaux.
4: La radio audio, la meilleure des
9: radios.
6: La minute.
4: Pourquoi
2: Pourquoi moi je suis là mais pas toi Pourquoi ça fait si mal d'être loin de toi Pourquoi ce n'est pas moi Pourquoi toi Pourquoi ça fait mal Pourquoi tu es parti Pourquoi je ne peux pas venir te rejoindre si tu savais toutes les fois où j'ai eu envie de te rejoindre. C'est de plus en plus dur à chaque fois que je m'approche de cette date si fatidique. Comment j'aurais pensé que ce 5 mars 2019, tu allais nous dire au revoir sans vraiment nous le dire. Pourquoi cette date reste toujours là Pourquoi quand je te vois, j'ai cette date qui se met à côté de ton visage pourquoi ces images me reviennent sans cesse Pourquoi Tous ces pourquoi. Je sais que je n'aurai jamais de réponse.
1: Dans la radio, il y a des pubs. Alors c'est les pubs, les pubs d'ardio. T'as déjà vu une radio sans pub Non. Du coup, on a fait les pubs, les pubs d'Ardio
5: à l'été.
7: Peau douce, pas grasse, hydrate en profondeur, fait avec du lait de chèvre sans effet secondaire. <cười> Viens acheter. À l'été. Si t'es déterminé à changer ta peau, toute idée. <cười> Ma crème visage.
5: À l'été.
7: Va bien t'aider. <cười>
3: Magic Gloss, le nouveau Magic Gloss révolutionnaire pour les girls. Change de tenue à chaque utilisation. Un événement, une soirée, une
5: contrainte. Magic Gloss. Utilise le Magic Gloss seulement à 199,99 euros. Avec une pochette Moutmout -mout offerte.
10: Magic Gloss.
5: Hashtag pas testé sur les animaux.
6: Pinelli vous propose une nouvelle gamme de pneus. Le Zbul. Le pneu est à seulement 14 000 euros unité. Venez chez Pinelli. Les pneus, c'est notre passion.
4: Pinelli, premier de l'escroquerie. Mmh. Et tu vas où
0: Je vais euh, envoyer un colis à la poste.
4: Encore Ça fait 5 fois aujourd'hui. Prends un Smectax.
0: Smectax mmh.
4: Smectax, c'est le constipant. Grâce à lui, vous pouvez tenir des heures. C'est bon T'en as pris un
0: Oui, maintenant je n'envoie plus de petits courriers, mais que des gros colis. Smectax ça passera Pax.
3: Les médicament peut comporter des risques. Parlez-en à votre formation.
1: Sur radio,
4: personne ne fait dodo. Chut.
5: Et, 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 et,
9: pire. Pire.
3: plus pire.
7: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans TPM Pire, l'émission toujours plus pire. Je suis Johan, le présentateur préféré de votre présentateur préféré. Et je vais présenter Lola, notre journaliste toujours à l'affût.
10: Bonjour à tous.
7: Mel, un peu étourdi.
10: Coucou tout le
3: monde.
7: Et Tony, il est là Tony, c'est tout. Bonjour à tous. Lola euh, va nous présenter le premier sujet qui est un père qui se fait justice à lui-même. A toi Lolo
10: Fin octobre 2022, témoignage de BFM TV, celui d'une fillette de 6 ans qui a été sexuellement agressée par un jeune mineur. Ce dernier résidait dans une structure spécialisée voisine de la maison familiale, à Rouen dans la Loire. Le père s'est fait justice lui-même, il a roué le jeune homme de coups et a été condamné en janvier dernier à 18 mois de prison.
7: Merci Lolo. Alors, a-t-il fait le bon choix Peut-on se faire justice soi-même je vais laisser mes chroniqueurs en débattre. Je donne la parole à Tony.
0: Merci, YoYo. Alors, euh, a fait le bon choix Non, moi, je ne pense pas qu'il a fait le bon choix. Comme dit la phrase, euh, nul peut se faire justice à soi-même. Donc, euh, non, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas se faire
7: justice soi-même. Un avis très clair de la part de Tony. Maintenant, je vais laisser la parole à Mel.
3: Merci, yo Alors, euh, moi, je pense qu'il a fait le bon choix parce que, excusez-moi, mais euh, vous avez une fille de 6 ans. Elle se fait toucher sexuellement par quelqu'un. Vous le retrouvez un jour après vous faites quoi Vous allez lui dire « Ah, on va à la gendarmerie ?» Non, pas du tout. Donc moi, je pense qu'il a fait le bon choix et qu'il voilà, a eu ce qu'il méritait.
9: Tony,
7: tu es d'accord avec ça
0: Non, tout simplement que... Si on se fait justice soi-même à chaque fois, il n'y aura plus de paix dans le monde. Ça serait la loi du plus fort.
3: D'accord, je comprends ton point de vue, mais quand des agresseurs sexuels, des violeurs, des pédophiles euh, se font relâcher dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de preuves que les victimes ne s'en font pas croire, etc., tu penses qu'au bout d'un moment, les gens ils ne pourront pas se faire justice eux-mêmes parce que...
0: Je suis d'accord, mais si la justice a été créée, c'est pour justement résoudre ces problèmes-là.
3: Oui, mais la justice, je pense qu'elle est corrompue. Ils mettent des années pour un viol ou même des trucs euh, violents conjugal par exemple, alors qu'il n'y a pas lieu d'être C'est quand même quelque chose d'assez sérieux et ils ne les mettent pas tous en prison, carrément aucun même. Excuse-moi, six mois pour un viol euh, non, la victime, elle, elle en a jusqu'à sa mort. Hein.
0: Euh, on reste en France, on n'est pas en Russie. Le problème de la lenteur de la justice vient du manque de moyens, donc mettre plus d'argent dans la justice française. Quoi.
3: Ben, moi, je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire, les politiques ne vont pas en mettre euh, de l'argent dedans, enfin dans la justice. Il y a plein de gens qui sont corrompus en soi. donc Par exemple, on va dire que quelqu'un qui est très riche euh, et qui a fait des trucs de pédophilie, de viol, etc., il ne va vraiment rien prendre s'il les paye.
7: Donc tu veux dire qu'en fait, tous les juges sont corrompus
3: Non, pas du tout. Vous avez déformé mes propos. Là.
7: Donc ils sont là seulement pour l'argent
3: Là, c'est pas une question de ça. C'est une question qu'il ben, y a des pourris et il y a des vrais. Il y en a qui vont être condamnés et il y en a que non. Mais c'est vrai que quand on propose une certaine somme d'argent, je pense que...
7: Et donc il y a beaucoup de gens pourris
3: <rire> Non. Tu en penses quoi, Tony
7: Je suis d'accord avec toi, Yo-Yo. Vous êtes toujours sur TP Empire. Nous allons passer sur le second débat qui est euh, sur Benjamin Ledig. Je vais laisser Lolo nous expliquer cette histoire.
10: Benjamin Ledig, alias le twerker de l'église, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et gagner de l'argent, il a réalisé une danse vulgaire faite dans une tenue provocante. Suite à cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a été victime d'une énorme vague de haine et de nombreuses agressions envers lui et sa famille. Après de nombreuses apparitions sur les plateaux télé, « Cela ne l'a pas découragé. Au contraire, il a continué. Il a été reconnu coupable de préjudice moral et a dû verser des dommages et intérêts.
7: » Merci Lolo. Alors, pour ce sujet-là, euh, ce que ça touche particulièrement, euh, si on y réfléchit bien, c'est surtout la liberté d'expression. Euh, Benjamin Ledig, qui s'exprime sur ce sujet, euh, il, a, il a le droit. Parce que euh, selon la loi de 1880, critiquer ou injurier une religion n'est pas un crime en soi. La liberté d'expression, c'est quoi La liberté de communiquer des informations ou des idées sans considération de frontières, donc sans limite. Donc, pourquoi on lui en veut Alors qu'il s'est juste exprimé comme nous, on peut le faire sur d'autres sujets. Tony, qu'est-ce que tu en penses
0: Ok, c'est toléré, mais je veux dire par là que c'est moralement inadmissible. Twerker dans une église, c'est inadmissible.
7: Toi, tu, tu pourrais pas le faire Ah non, pas du tout. Donc, tu respectes toutes les religions Toutes. Toutes Toutes. Tu n'es pas euh, raciste envers certaines religions Ah non, pas du tout. Mel.
3: Euh, moi, je pense que oui, parce qu'il a blessé énormément de personnes. Euh, il a continué ses vidéos euh, alors qu'il aurait pu s'arrêter à une et les gens auraient oublié, sauf qu'il a continué. Euh, par exemple, avec la vidéo du courant où il essuyait euh, les vitres avec, ce que je trouve inadmissible. Donc, euh, je pense que lui-même, il peut recommencer car il avait déjà la télé. Un chroniqueur lui avait demandé il lui a dit clairement qu'il pourrait le refaire. Donc, je pense que il a eu ce qu'il méritait, vraiment.
7: Excuse-moi, mais de quelle religion es-tu Chrétienne. Et donc ça te choque tant que ça qu'il ait essuyé le Coran euh, sur des vitres
3: euh, Oui, moi je trouve ça très choquant parce qu'on est quand même 40% de croyants avec toutes religions confondues euh, à être choqués. Même moi, du coup, la première, il euh, y a eu des retombées euh, considérables, vraiment. Hein, parce que c'était sûr que ça n'allait pas en choquer deux, trois. On est quand même beaucoup euh, en France.
7: Donc toi, en tant que chrétienne, tu respectes toutes les autres religions tu n'as jamais eu de propos déplacés euh, envers d'autres religions
3: Jamais. Vraiment, tout le monde a sa propre religion, c'est pas à moi de décider.
7: Tony, as-tu une religion
0: euh, Non, je suis athée.
7: Donc tu n'aimes pas Dieu
0: C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je n'en crois pas en Dieu.
7: Ça n'a rien à voir. Euh, donc tu n'as pas de Bible, Coran ou Torah euh, chez toi Non, non, pas du tout. Même caché sous ton lit <rire> Pourquoi tu rigoles Tu mens Non, 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 j'en ai pas. Menteur. Bref, merci à Tony et Mel euh, pour ce débat.
0: Merci à toi.
3: Merci.
7: Maintenant, on va passer sur le troisième et dernier sujet, qui est l'immigration. Lola, as-tu un fait divers à nous raconter euh, à propos de ça
10: Oui. Quatre passeurs ont été condamnés pour avoir transporté des migrants en ferry vers l'Angleterre. La migration est devenue un vrai business. Il faut savoir que de 3 à 6 000 euros sont demandés par personne pour traverser la Manche.
7: Merci beaucoup, Lola. Pour ce débat-là, je n'ai pas voulu que mes chroniqueurs nuls et incompétents euh, débattent dessus. Donc, je suis parti sur le terrain faire ma propre enquête. On va l'écouter tout de suite. Euh, bonjour. C'est pourquoi Pour TP Empire. TP Empire Ouais, ouais j'adore. C'est une radio. Vas-y. Ok. Vas Alors, première question quel est votre avis sur les immigrés qui viennent en France Je les adore. Vous les adorez Et l'info plus. Ouais. Plus,
0: plus que les Français, les euh, pures
7: souches. Et euh, donc... Euh, ah, ça une... choque hein C'est bizarre hein Donc euh... C'est
1: portugaise je précise. Donc vous êtes plus fier
7: d'être portugais que français Tout à fait. Donc okay. euh, Meilleure valeur, etc. Les français ils sont bons qu'à dire des choses et à pas
0: les faire. Et pourquoi parce vous êtes venu ça. en France alors Moi je suis né ici moi. Ah, les deux parents sont euh, nés au Portugal. Et ils oui. sont venus pour le travail. Parce que c'était la guerre, la révolution des œillets au Portugal. Ouais. Ils ont fui ça. Et ils sont venus en
7: France. Ils ont fait tac tac dans les champs. Et je suis arrivé. Ok. Donc j'ai rien demandé moi. <rire> je subis. Euh, bonjour, c'est pour l'émission TP Empire. Euh, je voudrais savoir votre avis sur les immigrés qui viennent en France.
3: Je pense qu'ils sont les bienvenus. Tous Oui, bien entendu.
7: Vous n'êtes pas raciste Pas du tout. Vous avez les papiers français Oui. Et les immigrés qui travaillent, vous, vous êtes content d'eux
3: Ben Oui, je pense qu'ils font très bien le boulot, euh, comme tout le monde, de bras, de jambes, un cerveau, un cœur. Il euh, n'y mmh. a aucune différence.
7: Et donc ceux qui viennent seulement pour les allocations, les aides et tout, vous en pensez quoi
3: Je pense que quelqu'un qui quitte son pays avec ses enfants et qui parcourt des milliers de kilomètres à pied ou en barque, je pense qu'il a une bonne raison et qu'on ne fait pas ça pour rien.
7: Donc ce sont tous des bonnes personnes
3: C'est comme partout, il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes, que ce soit les français, les étrangers, les immigrés. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout.
7: Bonjour, euh, nous sommes l'émission TP Empire. J'aimerais savoir votre avis sur euh, les immigrés qui viennent en France.
3: Je pense que, euh, en soi fait, c'est une bonne chose car s'ils quittent leur pays c'est qu'il y a de bonnes raisons. Mais en revanche, euh, s'ils ne s'intègrent pas au pays, ne travaillent pas, ou on... enfin, s'ils font rien, ben, je trouve que ça ne sera pas grand-chose. Euh...
7: Donc euh, si vous pouviez, vous accepteriez seulement les immigrés qui travaillent. quoi
3: Oui, grâce à... au pays ils sont en sécurité.
7: Donc, tous les immigrés qui sont un peu handicapés par la guerre, qui leur manque une jambe, qui ne peuvent pas travailler, vous ne les accepteriez pas
3: Non, ça c'est différent. Je trouve que c'est un autre sujet. Si c'est vraiment euh, un handicap physique ou même mental, là c'est encore différent. Il faudrait qu'ils soient traités comme bah, du coup, les Français qui sont un handicap, euh, un handicap physique ou mental.
7: Et euh, est-ce que vous êtes raciste Non. Vous êtes sûr
3: Oui. <rire>
7: vous avez les papiers français Oui. <rire> Euh, c'est pour un micro-trottoir. Euh, je voulais savoir votre avis sur euh, les immigrés qui viennent en France.
1: Bah, je sais pas, moi je trouve que c'est bien déjà. Euh, tout dépend parce qu'il y en a, ils viennent euh, pour, pour foutre le bordel un peu, mais il y en a, ils viennent pour travailler et tout. Donc euh, c'est bien. Okay.
7: Et donc vous pensez que c'est une bonne chose qu'on puisse les accueillir, euh, prendre soin d'eux, leur trouver un logement, les nourrir
1: C'est une bonne chose, mais s'ils ont envie, c'est ne faut, faut pas venir euh, juste pour venir. Quoi. Okay.
7: Donc tous ceux qui ont le droit de venir, il faut qu'ils travaillent. quoi
1: non, mais pas forcément qu'ils travaillent, mais il faut qu'ils qu essayent au moins. Euh... Enfin, c'est bizarre, mais il faut, faut quand même, faut venir euh, avec de l'ambition. Il ne faut pas venir juste pour, euh, pour être là. Mais après, il y en a que je comprends qui viennent et que c'est compliqué pour eux parce qu'ils viennent, viennent de pays où c'est compliqué là-bas et tout. Donc, euh...
7: Et euh, vous avez des papiers français Oui. Vous êtes raciste
3: Non, absolument pas.
7: Sûr et certain. Certain. Qu'est-ce que vous pensez euh, des migrants qui viennent en France
3: Ouah, la question... Quelque part, ils ont raison de fuir leur, euh, leur région, leur euh, pays si ça va mal. Après ça, tout le monde a droit à une chance de repartir à zéro.
7: Donc, euh, peu importe s'ils contribuent à la France, euh, s'ils travaillent, s'ils ne travaillent pas, euh, vous les acceptez
3: ah bah Après ça, il faut que tout le monde y mette du sien aussi. On ne peut pas non plus héberger les gens comme ça et, euh, gracieusement à la vie éternelle, comme on dit. Après ça, bah, il faudra qu'ils contribuent à, à s'héberger, à se nourrir, à, au travail de la France. Mais on ne peut pas leur demander ça non plus du jour au lendemain.
7: Donc, euh, vous n'êtes pas raciste Je ne pense pas. Et vous avez les papiers français Oui. Euh, J'aimerais savoir votre avis sur les migrants qui viennent en France.
1: Mais, euh, la France est connue pour être une terre d'accueil. Et il faut tout mettre en œuvre pour euh, en accueillir dans la mesure euh, du possible, essayer de les intégrer.
7: — D'accord. Donc vous les acceptez tous, même ceux qui travaillent pas, même ceux qui travaillent, ceux qui contribuent à la France bah,
1: ?— ce, Ceux qui travaillent, il n'y a pas de problème. Euh, ceux qui travaillent pas, il bah, y a des contrats peut-être à passer pour qu'ils fassent une formation, euh, qu'ils acquièrent des compétences.
7: — Et euh, donc euh, vous pensez que c'est facile de trouver un travail
1: ?— Non. C'est vrai qu'il y a sûrement des choses à améliorer dans notre système parce qu'on voit pas mal de personnes qui sont là depuis des années et qui sont pas encore régularisées.
7: Donc vous n'êtes pas raciste Mais non. Vous avez les papiers français <rire> Oui, oui. Bonjour, euh, nous sommes l'émission TP Empire. Euh, J'aimerais savoir votre avis sur les immigrés qui viennent en France. Ça ne me dérange pas trop. Donc euh, vous acceptez tous les immigrés ben euh, oui. Même ceux qui ne travaillent pas, qui ne contribuent pas au bien fonctionnement de la France
0: S'ils si viennent pour travailler et, euh, et avoir une meilleure vie que dans leur pays, moi ça me dérange pas. Mais après, s'ils
7: si viennent juste pour avoir des aides, euh, là oui. Donc euh, vous êtes raciste Non, pas du tout. Alors là, je suis arabe, donc je suis pas raciste. Ah, très bien. Vous
1: avez les papiers français
7: <rire> Oui. <rire> très bien, très bien. Qu'est-ce que vous pensez
1: des immigrés qui viennent en France Tout le monde circule L'argent circule, les gens doivent pouvoir circuler, nous on part en vacances, ils ont besoin de venir travailler, ils viennent travailler ici, ils peuvent rentrer chez eux.
7: Donc euh, tous les immigrés peuvent
1: rentrer en France Bah ça dépend en fait, il y a un problème avec euh, les immigrés qui viennent de pays pauvres et les immigrés qui viennent de pays riches. Donc la question c'est plutôt, est-ce qu'on a un problème avec les gens pauvres en France Vous êtes
7: raciste euh, Je crois pas.
1: Vous êtes d'origine française euh, On a tous des petites bifurcations, des petits bouts
6: allemands, des petits bouts grecs, voilà. Après je suis quand même français, blanc blanc, euh, blanc bec quoi.
1: Ok, et
7: vous, euh, vous avez les papiers français Euh ouais. Il faudrait que je les refasse, d'ailleurs. Ah, donc vous êtes en fraude. <rire> euh, J'aimerais savoir votre avis sur euh, les immigrés qui viennent en France.
8: Alors, moi, j'ai un avis qui est très clair. C'est que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, la France, c'est une terre qui a reçu euh, beaucoup d'immigrés. Il y a eu des immigrés portugais, il y a eu des immigrés espagnols, euh, d'Algérie, etc. Et donc là, on est dans une situation où maintenant, il n'y aurait plus de place. Donc euh, les gens qui traversent la Méditerranée... Euh, on leur dit, vous restez dans votre bateau et on va vous renvoyer en Italie, on va vous renvoyer partout. Et à partir du moment où les gens viennent et qu'ils sont en danger dans leur pays et qu'ils n'ont pas à manger, que leurs enfants crèvent la faim et qu'ils sont en danger physique, moi je dis, je préfère manger moins, avoir moins de place, faire des efforts, mais offrir tout ça aux gens qui ont besoin de se mettre en sécurité.
7: Donc vous assurez tous les immigrés
8: Évidemment, s'il y en a qui viennent et qui commencent à mettre des bombes dans le métro et qui commencent à aller piquer euh, les sacs à main des vieilles et compagnie, ceux-là, effectivement, ils n'ont rien à faire chez nous parce qu'ils n'intègrent pas notre société dans le respect de, de tout le monde.
7: Donc vous pensez que la plupart des immigrés sont des terroristes
8: Non, 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 au contraire. Il y a des immigrés qui, qui ont besoin d'être là et vivre en paix parce que chez eux, ils ne sont pas en paix.
7: Donc euh, la plupart sont des gens bien, quoi
8: ben, comme, comme, comme en France, y a des gens, la majorité, c'est des gens bien et il y, y a un pourcentage de personnes qui sont perdues dans leur vie ou qui ont envie de faire du mal. Mais...
7: Est-ce que vous êtes raciste
8: ben, Pas du tout, non. Je suis mariée avec un portugais, mes filles sont portugaises et j'ai la double nationalité portugaise. Et donc moi, je pense qu'il ne faut pas juger les gens sur leur couleur de peau, sur leur accent, sur leur nom de famille.
7: Mais vos papiers français sont à jour
8: oui, pourquoi Qu'est-ce que c'est ah <rire>
7: Au cas où que vous étiez dans l'illégalité euh...
8: Non, non, je suis euh, tout en euh, l'égalité. Alors, tu vois, Je suis même portugaise quand je suis au Portugal et je suis française quand je suis en France.
7: Euh, J'aimerais savoir votre avis sur les immigrés qui viennent en France. C'est bien. Donc vous aimez les immigrés <rire> bah Oui, ma mère, elle est immigrée. Donc vous n'êtes pas raciste Si. Envers quelle nationalité Les noirs. Vous êtes de quelle origine Fran Français, algérien. Euh, mais êtes-vous au courant que vous venez du même continent que tous les noirs en bas, c'est plus noir que nous. C'est un peu raciste. Non. Mais vous avez dit que vous étiez raciste. Oui. Vos papiers sont à jour. Bien sûr. Voilà, c'était mon enquête. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu répondre à mes questions. Le débat se trouve dans chaque situation. Merci à tous de nous avoir écoutés C'était tp Pire, il n'y a pas plus pire Je remercie Tony, Mel et Lola euh, La semaine prochaine, 21h On va parler des chauves les problèmes de la calvitie Des médicaments pour les reins Et de trois oiseaux qui ont apporté des maladies d'antérogastrie Au revoir, on se retrouve à la semaine prochaine J'espère que mes chroniqueurs seront meilleurs Et n'oubliez pas vos papiers Ciao
3: Pire. Hey, pire. Pire.
9: ya va plus pire! Yeah. Yeah. Vivo tranquilo, con mi gente, con estilo, con mi de adictivo, lo no siento. Alivio, tengo vida de te libro, lo quiero y lo vivo, no me siento. En mi sitio Coge asiento, lo fumo lento la adiós al lamento Me quedo sin aliento El amor es un pensamiento Créeme no miento Tu ausencia es un tormento No me lo invento Aunque no me creas te echo de menos Solo sueño en escucharnos Abrazarnos, agotarnos, acordarnos, acostarnos Amarnos como hermanos Estoy entre la razón camino sin ton ni son Me late lento el corazón Quiero quedarme en mi caparazón Sentir la canción Dios se escucha mi oración Menos hablar y más acción Déjate la actuación No es una función. Esto lo hago con pasión Cantar es mi religión Siente este son Para tu corazón Para tu corazón Y dice wow que lo pierdes ni lo penses poca frase, mucha mentes a ti mismo te mentes tes no no intentes, no lo intentes. no las cazan inténtalo siempre fracasan. realidad de francas que dice wo 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 comme le singe
1: Cette émission a été réalisée par Johan, le Rhin, Anthony, le GIS et le S.
5: Melissa, Lola, Maureen, Abby, Ambre, ça pète les couilles.
0: <rire>
7: Zach, l'alcoolique.
0: Ayman, Banca Aymanato, Sharon, Naziria. Jesus, les Portugais alcooliques. Loïc,
7: alias Loïc Latric
0: Jonathan, Dual Alcoolo. Robin, alias Bragmar.
10: Maeva, Camille,
0: Baptiste, c'est moi. Timothée. Alias Perforas ou l'autre fou. Océan Dove, le serpent. Gino Zuleo.
8: Maé ESC
5: S Silva, j'ai rien d'autre à dire.
1: Ardio. Un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles,
9: Alexandre Giraud, Association Nacarneuil.